0: da palavra, pai nós estamos aqui nessa manhã diante da tua presença, diante ó oh Deus da reunião dos filhos, onde o Senhor ordena a benção, pai nós pedimos, abra o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, ó oh Deus que essas palavras naturais sejam traduzidas, transformadas em realidades espirituais e possamos ser edificados, transformados de acordo com o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Efésios capítulo 3, verso 11, olha o que, que a Bíblia diz. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou seja, Deus te deu um propósito para viver. Você, antes de Cristo, você vivia para você mesmo. Antes de Jesus, você tinha os seus sonhos, seus planos, aquela carreira né, que o mundo nos ensina, mas de repente chegou Jesus na sua vida e mudou tudo, e bagunçou o seu projeto de vida. Né, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados. Qualquer proposta que Deus faz ao homem é sempre melhor do que a, a nossa capacidade de fazer. Então o Senhor nos deu um propósito. E no verso 12, ele diz, pelo qual temos, olha o que essa palavra diz, temos o quê? Ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Você sabe, existe um cristão e existe um cristão ousado e confiante. Existem filhos de Deus que não são confiantes na palavra de Deus. Por mais que isso... Sou estranho como que alguém que foi chamado por Deus não confia em Deus. Pois, isso acontece na nossa vida. Quando vem uma circunstância difícil, quando vem um dia mal, você fala, cadê Deus? Não era lá o ano da casa cheia, minha célula está diminuindo, cadê o Senhor aqui? Não era para ser um ano um abençoado, mas está acontecendo tanta coisa ruim. Então, existe uma forma de você ter ter ousadia e confiança no Senhor, e é sobre isso que eu quero falar hoje, Hebreus capítulo 4, verso 16, o escritor diz também, acheguemos-nos confiadamente, ou seja, tem gente que chega com desconfiança, mas tem uns que chegam com confiança, tem uns que vêm para o culto dizendo, se Deus quiser, eu vou ser abençoado. Tem outros que vêm faminto, com fome, dizendo, hoje é o meu dia. Isso é a confiança. Isso é a ousadia. Não é? Quando você diz, eu sou abençoado, às vezes para alguns soa como arrogância. Ah, mas como assim ser abençoado? Então você é melhor que os outros? Ah, mas eu não falo isso, mas... Eu sempre falo, olha, eu não sei por você, mas eu sei por mim, eu sou abençoado. aonde eu chego, a bênção do Senhor chega. Por quê? Porque eu sou bonzão? Não, porque Cristo falou isso de mim. Porque Deus me deu essa confiança. Então ele diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, confiança e ousadia é o que o Senhor espera de nós. Confiança e ousadia. Confiança no que? Na palavra dEle, na promessa dEle, nas intuições que ele dá no nosso coração, no nosso espírito. Nós precisamos confiar nisso. Na palavra de Deus já está escrito. Não precisa. Muita coisa aqui não precisa de explicação. Já está escrito ali. E a ousadia. É quando você afirma isso no mundo espiritual. Você confia no seu coração, a confiança não tem como medir, mas a ousadia é possível medir. Eu quero incentivar os irmãos a fazerem os seus alvos. Né? Deixa eu ver se eu tenho uma folhinha aqui. Nós fizemos essa folhinha, né? o projeto do ano aí, 2023, o ano da casa cheia, e aqui tem os agradecimentos de um lado e os alvos do outro. Por esses alvos, e né, eu li alguns, porque eu sou seu pastor, né, eu preciso ver o que você está passando aí nessa cabeça. E pedir para os líderes, né, todos os líderes fizeram entregar na minha mão que eu falei, eu quero orar por você, eu quero crer junto com você. Mas eu também quero levar você a ser ousado, porque pelo alvo aqui eu sei se o irmão é ousado ou não. Porque, se ele coloca uma coisa ali que, com um pouquinho de esforço, dedicação e diligência, ele consegue fazer, isso não é ousadia, isso é a normalidade. Então, se o seu negócio cresce, por exemplo, 30% ao ano, você colocar um alvo de 30% para o próximo ano, isso é a normalidade. Mas se o seu negócio cresce a 30% ao ano, e você diz, o ano da casa cheia, o Senhor vai me abençoar, e eu sinto no coração que vai crescer 80%. Aí eu vi a ousadia. Então, a ousadia dá para você medir. A confiança, não. Cada um se vira aí com Deus, cada um né, tem aí o seu coração, a conf... essa confiança, mas a ousadia a gente consegue perceber. Então, Deus espera que a gente confie nele, que a gente espere dele. Você sabe... É... Aquela, aquela criança quando vai fazer uma apresentação na escola é tão importante ela ver o pai e a mãe lá circula aí na internet o videozinho né de uma criança uma menininha pequena e ela tá com um cara assim triste e ela tá assim olhando na plateia quando ela enxerga não sei se é o pai ou a mãe ela dá saltos de alegria ela chora não é? ela chora limpa lágrimas assim porque ela vai fazer não sei se é uma uma, uma música uma dança uh, e essa sensação de confiança. Né? Eu estou ali, alguém vai ver. Eu estou fazendo algo, alguém está direcionando. O meu filho, semana passada, a gente colocou eles para aprender uma luta, né? para desenvolver também a defesa, né? não apanhar à toa na escola. <risos> meu filho não é daquelas pessoas assim, mais agressivas, né? então tem que aprender a se defender. A Maria Clara já é diferente. Aquela ali, se um menininho chegar perto, ela é perigosa. Mas aí... E o meu filho, a, a Lorena, foi levá-los, eu estava fazendo uma visita, conversando com uma pessoa, e não pude ir. E, quando eu cheguei, já estava no fim da aula. E lá no final da aula, o professor faz um desafio, ele coloca lá as faixas no chão e o menino tem que pular dando só dois passos. E o João Pedro é muito competitivo. É muito. Ele quer competir tudo. Até comigo ele quer competir. E... Nesse momento, ele quer mostrar para os pais que está indo bem. E eu cheguei nessa hora. E a Lorena falou, ah, ele queria que você visse ele pulando. Eu falei, pois eu estou aqui. Então ele estava lá, normal, quando ele me viu, a carinha, a expressão de alegria, até pulou mais, mais longe. <risos> Por quê? Porque ele está confiante de que tem alguém ali com ele. sabe? Deus quer nos dar essa sensação. Deus quer no, nos dar essa confiança de que Ele está aqui, Ele está olhando por você, Ele está protegendo você, Ele está limpando o seu caminho, Ele está ajudando a você a entender as coisas que Ele coloca no seu coração, Ele está te dando a, a provisão do dia, você não passa desapercebido aos olhos do Pai. Então, por isso, nós, tem, nós temos a confiança e a ousadia de crer que vai ser mais um ano abençoado diante do Senhor. Então, existem palavras, existem promessas, existem impressões que vêm no nosso interior, e o Senhor quer que a gente acredite nisso. E você sabe, existem muitas bênçãos é, descritas na palavra de Deus para o justo. Pergunta aí, seu vizinho, você é justo? Olha o que a Bíblia fala para o justo. <risos> Talvez não vai dar tempo do irmão ali acompanhar, do Miguel acompanhar aí os versículos, mas eu vou ler rápido. Olha lá, Salmo 37, 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Oh, nunca vi. Nem a sua descendência mendigar o pão. Provérbios 10, 3, diz que o Senhor não deixa ter fome, o justo. Salmo 34, 19, diz que o Senhor livra todos, todas as aflições do justo. Provérbios 4, 18, a vereda, né, o caminho dos justos, é como luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! Provérbios 11, 8, diz que o justo... É libertado, né? liberta a angústia. Provérbios 12, 21, nenhum agravo sobrevirá ao justo. Aleluia. Provérbios 13, 25, o justo come até, com a sua alma, até que a sua alma fique satisfeita. Provérbios 10, 30, o justo jamais será abalado. Provérbios 19, 22, a riqueza do pecador é depositada para o justo. Salmo 5:12 O Senhor abençoa o justo como escudo o cerca de benevolência. Provérbios 15:6 A casa do justo tem grande tesouro. Provérbios 3:33 O Senhor abençoa a casa dos justos. Provérbios 24:16 Ainda que o justo caia sete vezes, ele tornará a erguer-se. Provérbios 10, 6, sobre a cabeça do justo, há bênçãos. Olha aí para a cabeça do justo aí do seu lado. Enxerga as bênçãos descendo sobre ele. Aleluia. Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Isso tudo são promessas para o justo. Isso tudo são coisas que Deus já falou que vai acontecer. É claro que você precisa crer nisso, não é? Mas a grande questão é a definição do justo. Porque uma vez que a Bíblia diz que a bênção está sobre o justo, então não é sobre todos, é sobre o justo. Então, a grande questão que nós temos que avaliar aqui é quem é justo. Quem é justo? Por quê? Somente o justo recebe a bênção completa de Deus. Porque você sabe, existem bênçãos que o injusto recebe também. Existe bênção que o miserável recebe também. O sol, por exemplo, nasce para todos. Mas a bênção completa está na cabeça do justo. Amém. Aleluia! Quando nós ouvimos isso, a nossa formação teológica ou ah, o que o mundo considera plausível né, é que o justo é aquele que através do seu esforço se torna assim. Então quem é o justo? O justo, como a Bíblia diz de Jó, por exemplo, é aquele que desvia do mal, é aquele que procura andar corretamente. É aquele que cumpre né, minimamente os requisitos da lei. É aquele que, quando nós fazemos comparação, sempre está mais ah, com obras mais parecidas com a perfeição. E isso é uma verdade do Velho Testamento. No Velho Testamento, para alguém ser justo, ele não poderia ter nenhum pecado. E a forma de limpar isso era através do sacrifício de animais. Então, o animal morria representando aquela pessoa, e ele recebia ali o perdão dos pecados, até o próximo pecado, porque no próximo pecado, outro animal deveria morrer também. Essa era a justiça do Velho Testamento. A pessoa tinha que fazer pelo seu mérito, pelo seu esforço, pela sua diligência, pelo que ele conhecia da lei. Mas no Velho Testamento isso mudou. Então, no Novo Testamento, aliás, isso mudou No Velho Testamento, o justo era aquele que obedecia a lei Mas no Novo Testamento, o justo é aquele que recebeu o dom da justiça Por quê? Porque entrou Jesus na história Existe o antes e depois de Cristo Até o mundo reconhece isso até o mundo reconhece que vê alguém bom aí, um profeta chamado Jesus, um rabino chamado Jesus, mas nós sabemos que a obra que ele fez na cruz tem uma consequência para nós. Então, nós precisamos crer nessa verdade. Nós precisamos crer. O justo começa a entender que é justo quando ele recebe o perdão completo de todos os seus pecados através de Jesus, Colossenses 2,13, vamos entender mais sobre isso. Colossenses 2,13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, diga vida. vida. Quem te deu vida? Jesus. Nos deu vida juntamente com Ele. Como que Ele te deu essa vida? Está escrito aí. Vírgula. Ajuda aí seu filho. Dá ofertinha aí para ele. Ensina ele a ser um patrocinador da obra de Deus. Que ele nunca vai crescer sendo avarento. Aleluia. Vou esperar só um minutinho, porque você precisa focar bem aqui nessa palavra. Então, olha lá, nós estávamos mortos por causa do pecado, amém? amém? A gente nasceu no pecado, o salmista diz isso, pela incircuncisão da nossa carne, ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos... Delitos, os pecados Essa foi a forma que nós recebemos vida Se os pecados não fossem perdoados Jamais receberíamos a bênção da vida A vida eterna Jamais Porque Deus não consegue, não pode abençoar o pecador Ele tem que resolver o problema do pecador E Jesus veio, morreu na cruz por quem? Pelo justo? Não Não pelo pecador Jesus então pagou o preço do pecado E aí por causa de Jesus Eu e você deixamos de ser pecadores e nos tornamos justos Isso é o que a Bíblia chama de justiça mediante a fé Por quê? Porque eu preciso crer nisso Se eu não creio nisso Eu tenho que crer na justiça pela obediência da lei então hoje, você é justo ou porque você creu em Jesus e ele pagou pelos seus pecados, ele perdoou todos os seus pecados, ou você obedece toda a lei. Qual é o caminho que você vai escolher? Eu escolhi Jesus. Se você quer seguir Moisés, boa sorte. Mas Tiago diz que é impossível, mas você acha que é possível, amém. Então vá lá. Então nós precisamos refletir ah, deixa eu ler o verso 14 também, olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que estava de, constava de ordenanças, a qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Lá na cruz, o meu pecado, o seu pecado foi cravado. Jesus falou, está consumado, você foi perdoado, todos os seus pecados foram removidos da sua vida. João Batista, quando vê Jesus, ele diz, eis o cordeiro que tira o pecado. Antes, o sangue dos animais encobria o pecado, até cometer o próximo. Mas o cordeiro de Deus, ele tira, ele não, não só encobre o pecado, ele tira o pecado da sua vida porque ele tirou o título de pecador e colocou o outro título, que é de justo. Então, eu e você somos justos porque Jesus nos fez assim. Essa é a justiça mediante a fé. Então, nós precisamos crer nessa obra para que ela tenha efeito sobre nós. Eu Vou te explicar melhor o que é isso. O efeito da cruz na vida de um cristão só começa quando ele crê. Então, a salvação é assim, por exemplo. Jesus morreu por toda a humanidade. Mas quem são os salvos? Aqueles que creem. Os que creem, né? Deu-lhes o direito, diz a palavra de Deus, de se tornarem o quê? Filhos. Filhos de Deus. Agora, eu pergunto para você, o um ímpio que está por aí fora, Jesus morreu por ele também? Sim, tanto é que nós vamos avisar muita gente esse ano, e eles vão acreditar. Nós vamos avisar isso, o Senhor já morreu por você, o Senhor pagou pelos seus pecados. Mas eu pergunto para você, ele foi salvo ainda? Não. Não. Por quê? Não creu. Se você crê com o coração e confessa com a boca, é salvo, diz a palavra de Deus. Então, a cruz só passa a ter efeito de salvação quando alguém crê. Da mesma forma... A cruz só te dá efeito de justiça quando você crê. Se você não crê que é justificado pela obra da cruz, esse efeito de Jesus não chega até você. E você ainda vive debaixo da lei. Você ainda quer agradar a Deus obedecendo os mandamentos. Você ainda quer ser considerado justo obedecendo os mandamentos. Qual é o problema? Que você não consegue obedecer os mandamentos. Você não consegue ser fiel a todos eles. Tiago diz que se você peca em um só mandamento, você está pecando contra a lei toda, porque a lei é Deus. Quem falou não, não mata, também falou não adultera. Então se você erra um, você está pecando contra o próprio Deus. Ele é a lei, ele é a perfeição, a lei é perfeita. Isso é a perfeição. Mas, quando você crê que Jesus pagou os seus pecados, então você já não fica mais debaixo da obediência e fica debaixo da fé. Amém. Estão entendendo a mensagem? Amém. Fala aí para o seu irmão, você é justo pela fé. Deus olha para você e diz, esse aqui é perfeito. Amém. Deus olha para mim, Deus olha para você e diz, esse obedeceu a lei, cumpriu os mandamentos. Mas pastor, eu não cumpri todos, mas Jesus cumpriu no seu lugar. Amém. Ele que não conheceu o pecado, diz a palavra de Deus, se fez pecado no nosso lugar. Para que eu e você que não conhecemos a justiça, nos tornamos justos. Da mesma forma que foi possível colocar o pecado em Jesus, sem ele pecar, ele também fez possível colocar a justiça em você, sem você ser justo. Isso é o que nós chamamos da troca do calvário. Ele trocou de lugar comigo e com você. Lá em Gálatas 2,16, o apóstolo Paulo reforça esse ensino ele diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, por obediência à lei, e sim, mediante a fé em quem? Cristo Jesus. Também temos crido, fala eu creio. Eu creio. Fala eu creio, em Jesus. eu creio em Cristo Jesus. Então ele fala, temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei, por obediência à lei, por o esforço humano de agradar a Deus, pela vontade de cumprir toda a lei, ninguém será justo, ninguém será justo. Ninguém vai chegar lá nos céus diante do Senhor e falar, Deus, eu estou aqui porque eu fui justo. Ninguém vai falar isso. Lá no céu vai ter muita gente surpresa. Vai ter muita gente falando, eu não merecia estar aqui. Mas o Senhor me colocou aqui. Agora, lá no inferno vai ter muita surpresa também. Vai ter muita gente que vai dizer, eu não merecia estar aqui. Mas Satanás falou, mas você não, é, você não creu em nada, então seja bem-vindo. Essa vai ser a verdade. Então, da mesma forma que nós recebemos a salvação pela fé, nós também recebemos a justificação pela fé. Paulo também reforça esse princípio fazendo uma comparação com o Espírito Santo. Olha lá, Gálatas 3, 2. Quero apenas saber isso de vós. Paulo está aqui argumentando. Você sabe, um bom rabino, um bom mestre, sempre ensina com perguntas para fazer você pensar. Olha o que Paulo diz. Você recebeu o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? O dia que você foi batizado no Espírito. O dia que você recebeu dons espirituais, começou a orar em línguas, foi porque alguém te ensinou os dez mandamentos? Alguém falou, olha, eu vou te dar um curso aqui, você vai obedecer um ano a lei. Depois que você obedecer tudo, o Espírito Santo vai vir, vai avaliar se há é justiça, e aí vem sobre você. Paulo perguntou isso para os Gálatas. Foi assim que aconteceu na sua vida, irmãos? Quem é batizado no Espírito aqui? Quem não é ainda, ergue a sua mão. Eu vou orar por você hoje. Não eu, toda a igreja. No final que nós vamos orar, e você vai receber. Agora, olha o que, que Paulo está dizendo. Você recebeu o Espírito porque você creu. E se você ler o contexto de Gálatas, ele está ensinando sobre a justificação pela fé. Ele está falando, se o próprio Espírito de Deus veio sobre você porque você creu, por que, que agora você vai querer servir a Deus com base na obediência à lei? Continua na fé. Continua crendo. Continua recebendo de Deus pela fé. Continua crendo que é justo pela fé. Amém? Só assim, irmãos, nós podemos receber uma provisão divina duradoura. O ensino do perdão dos pecados não é para o um novo convertido apenas muitos lugares há esse equívoco. Vamos falar sobre o amor de Deus e o perdão pelos pecados. Ei, pastor, já sou crente há 10 anos. Eu quero ouvir uma coisa mais profunda. Não existe nada mais profundo do que a obra de Deus na cruz que pagou pelos nossos pecados. Não existe nenhuma realidade espiritual mais importante para você do que acordar todos os dias e ter a convicção ele morreu por mim na cruz, os meus pecados foram perdoados, eu fui considerado justo e eu sou justo pela fé. Amém. Nós precisamos todos os dias meditar no perdão pelos pecados. Porque a normalidade é quando um cristão começa a se tornar, entre aspas, maduro, ele já não lembra mais disso. Ele já procura agradar a Deus na obediência da lei. Ele já procura ser justo, cumprindo a lei todos os dias. Então, se nós queremos uma vida de divina provisão duradoura, se nós queremos receber todas essas bênçãos que foram listadas, e há uma porção ainda nós precisamos todos os dias crer eu sou justo pela fé eu fui perdoado, o caminho do pai foi liberado para mim não, isso não é uma conquista minha isso não é um esforço meu, é de Cristo Jesus se você crê que a justificação é pela obediência da lei o dia que não obedece, você não é abençoado aqui o que o salmista falou lá no salmo 23 bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias que eu cumpri a lei, foi isso? Todo dia que eu fizer tudo bonitinho, todo dia que eu passar sem pecado, ele só diz, certamente me seguirão todos os dias. Quem anda pela obra da lei não pode ser abençoado todos os dias. Só pode ser abençoado quando ele... É, você às vezes vê, né? às vezes a gente vê o comportamento de uma pessoa que a gente faz um apelo para receber a bênção de Deus e essa pessoa não vem. E eu pergunto para você hoje, talvez, Deus pode abençoar você hoje? Muitos podem pensar, não aqui porque você já está acostumado com esse ensino, mas muita gente pode pensar que ele vai ser justo de acordo com o que ele fez. Deixa eu pensar aqui durante a semana, ah, eu briguei com a minha esposa, ah, eu fiz um negócio que não devia, ah, eu deixei de pagar, não sei o quê. Então, hoje eu vou sentar mais ali atrás, deixa os mais justos lá na frente e não recebe a bênção de Deus. Esses não estão olhando para Jesus, estão olhando para as suas obras. Mas hoje eu convido você a colocar os seus olhos totalmente em Jesus, só nele todos os dias, acorde pela manhã dizendo, eu sou justo porque o Senhor Jesus morreu na cruz no meu lugar, eu recebi justiça, é um dom da fé, é um presente de Deus. Eu jamais poderia comprar. Então, quando nós tomamos a ceia do Senhor, há muitos lugares que, infelizmente, a ceia do Senhor é um dia triste. É um dia onde fecham as portas e não deixa ninguém entrar. Eu preciso meditar no quanto eu sou pecador. Eu preciso avaliar a minha vida. E muitos não tomam a ceia porque se consideram indignos. E realmente são. Mas você não toma a ceia para lembrar dos seus pecados. Você toma a ceia para lembrar do perdão de Jesus. A ceia é um dia de alegria, um dia de vida. É um dia de celebrar que o pão vivo que veio dos céus está sobre nós hoje. É o um dia de celebrar, de pegar aquele cálice e dizer, pelo sangue de Jesus eu tenho acesso ao Pai. Pelo sangue de Jesus eu fui, eu fui considerado justo. E eu vivo hoje uma vida intensa com Jesus, intensa com o Senhor. E eu tenho então ousadia, confiança por causa do sangue. Então é um dia para você lembrar do perdão e não dos seus pecados. Sabe, quando nós falamos de perdão dos nossos pecados, nós também temos uma atribuição que a palavra de Deus fala sobre Deus que nós esquecemos. Hebreus capítulo 8, verso 12. Olha o que, que diz pois para com as suas iniquidades usarei de Até aqui todo cristão acredita. Todo crente acredita que o Senhor é misericordioso, ou seja, que Deus dá uma segunda chance, que Deus dá uma terceira chance. Alguns não, alguns acham que Deus se esgota. e Põe um ponto final e fala, sai daqui, miserável, não tenho mais nada para você. Alguns creem nisso, são extremistas. Até aqui todo mundo crê. Mas a segunda parte do versículo, nós temos dificuldade de acreditar. Porque foge do bom senso. Foge da lógica humana. Foge da nossa própria experiência. O que, que ele diz? E dos seus pecados... O que, que é jamais? O que, que é nunca? Jamais. Jamais. A gente não entende isso. Como que um Deus onipotente, onipresente, onisciente, como que um juiz justo vai dizer para o pecador, eu nunca vou lembrar dos seus pecados. Porque os seus pecados cessaram em Jesus. Ei, então é bom. Cessaram em Jesus. Sabe, eu e você não temos esse poder de esquecer a iniquidade do nosso marido, da, da esposa. A gente não esquece. Às vezes você está orando aqui, você está erguendo as mãos, obrigado, Jesus, porque o Senhor não lembra do meu pecado. A sua esposa está dizendo, mas eu lembro, miserável. Você se apruma aí, senão lá em casa... né A gente não consegue esquecer quando o outro pisa no nosso calo. A gente não esquece quando o outro pega um dinheiro emprestado e não paga. A gente não esquece né, quando vem alguém e nos dá um prejuízo emocional que bagunça toda a nossa vida e depois você precisa de um terapeuta para ir lá consertar o passado, para você ter um futuro um pouquinho melhor. A gente não esquece. Mas o Senhor tem esse poder. Ele esquece. Se ninguém esquecer, Ele esquece. E você sempre pode chegar diante dEle com a cara de pau. Bom, está escrito aí, não sou eu que estou inventando isso. Existe uma nuvem de culpa, de medo, de vergonha, de condenação sobre nós. A grande questão é, nós vamos aceitar isso ou vamos ficar com a fidelidade da palavra de Deus que diz que Jesus pagou por tudo e Deus não se lembra mais do meu pecado. O diabo lembra. E ele vai jogar isso na sua cara todo dia. Todo dia, Satanás vai acordar, sei lá se ele dorme, acho que ele não dorme. Quando você acordar, ele vai falar, você é um miserável, você não vale nada. Essa é a nuvem da culpa, do medo, da condenação. Mas o Senhor Jesus deixou claro para nós, colocou um ponto no meio da história e disse, você não precisa viver debaixo dessa nuvem. Você não precisa aceitar esse sentimento de condenação, porque se você aceita que é condenado ainda, você está invalidando o que Jesus fez. Se eu e você pudéssemos ser justos à nossa maneira, ao nosso esforço, a nossa capacidade de obediência, eu pergunto para você, por que, que Jesus teria que vir e morrer na cruz? Se você aceita a condenação, você está desprezando o perdão. Isso é grave, irmãos. Já pensou você chegar para Deus e falar, Deus, o Senhor não fez uma obra direito, eu vou ter que completar essa obra. O Senhor Jesus pagou por alguns pecados na minha vida, não foi todos. Eu vou pagar alguns. Já pensou? Você tem coragem de falar isso para Deus? Mas Jesus falou lá na cruz que estava finalizado. Quanto a sua justificação está finalizado dois mil anos atrás. Não há nada para ser feito além disso. Não existe... Jesus mais obediência das obras para se tornar justo Jesus mais esforço humano sacrificial para se tornar justo Jesus mais qualquer outra coisa, é mentira você só precisa crer que a obra foi feita e o Espírito Santo está aí para te convencer disso todos os dias porque o espírito todos os dias sussurra aí no seu ouvido, você é filho de Deus. Você pode chamar a Deus de Abba Pai, de Paizinho querido. Você foi incluído na família de Deus. Quem está lá já é justo, porque o injusto não senta na mesa do rei. O injusto não vai para o céu. Se o seu nome está escrito no livro da vida, é porque você já foi justificado. Isso é uma obra passada. Você não será justificado a não ser que seja ímpio. O ímpio será justificado. Quando? No dia que ele crê que Jesus pagou pelos seus pecados. Agora, eu e você já cremos. Então, quando essa verdade de que Deus não se lembra dos nossos pecados entra no nosso coração e a gente tem a revelação disso, qual que é a consequência? Ousadia e confiança para o seu relacionamento com Deus. Por isso, aqueles versículos que a gente leu no início, né, vamos chegar confiadamente diante do trono da graça, faz sentido agora. Porque agora já não depende mais do meu esforço, depende da minha fé, que Cristo fez algo por mim. Depende de eu crer e de eu confessar que Jesus pagou pelos pecados. Então, se Ele fez, foi bem feito. Se depender de mim, ai de mim. Se depender de você... Infelizmente, tenho que te avisar isso, você não consegue obedecer toda a lei. Os dez mandamentos é apenas um resumo. Mas se você contar todas, são 613 mandamentos. Então, para você ser justo, você tem que obedecer todos. Quando? Todo dia, todo momento, sem ter nada. Consegue? Deus sabia disso. Por isso, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido morto. Quando Deus pensou em você, Ele já sabia que você ia cair em pecado, Ele já sabia que você, um dia ou outro, ia escolher não obedecer a voz dEle, Ele já sabia que em você existe aí uma carne maldita que te atrai para o pecado, Ele já sabia de tudo isso. Por isso, Ele já fez o homem já com a obra pronta. Vou criar um homem ele vai decidir não andar comigo e eu vou enviar Jesus para resgatar isso de volta. Amém. E cá estamos hoje, junto com o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Justo pela fé, lavadinho. Olha aí para o seu vizinho, ele é lavado pelo sangue. Você pode ver falhas nele, mas o Senhor não vê. Você acha imperfeições, mas para Deus você é o filho e a filha é perfeita. Aleluia. Agora, quando então nós entendemos a obra da cruz, recebemos então ousadia e confiança para nos relacionar com Deus, para nos achegar a Deus, ou seja, a gente está com Ele sempre. Qual que é a outra consequência imediata? A gente ora. Só aí você consegue orar a Deus. Por quê? Porque quando você ainda não crê que é justo, você não ora mais. Você começa o ano com várias resoluções, não é? Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou largar isso, eu tá. Na primeira semana já cai. Quem aqui começou o ano falando: "Eu nunca mais vou comer doce na minha vida". Ergue a mão aí. Dessas quer a mão. Quem já comeu doce? Olha lá. Nós somos falhos, irmãos. Aí, quando você vai orar, se você não crê na justificação pela fé, tem dia que você não ora. Por quê? Porque você tem certeza absoluta que o Senhor não vai ouvir. Eu tenho certeza que aqui entre nós, talvez você não tenha coragem de se expor, mas você pensa que Deus não ouve a sua oração. Você pensa que Deus não ouve a sua voz. Alguém que pensa isso? Então você que pensa isso, eu vou contar até três, você vai falar assim: Deus, eu te odeio, tá bom? Um, dois, três. Uai. Deus não ouve mesmo? Ah, mas isso ele ouve. Então Deus só ouve o que Ele quer, é isso? Deus sonda mente e coração. Ele sabe a palavra que você vai dizer amanhã. Como que Ele não ouve a sua oração, abençoado? Como que Ele não ouve o que você diz? Ele ouve até o que você pensa. Mas o problema está na crença. O problema é que você não se acha justo. Por quê? Porque você olha para você mesmo, você não vê os dez mandamentos aqui sendo cumpridos, você não vê aquela vida de penitência, aquela vida sacrificial toda que você lê nos livros por aí. Você não vê isso. E isso afeta o seu relacionamento com Deus. Mas Deus quer que você tenha confiança e ousadia. Confiança e ousadia Olha o que, que a Bíblia diz Olha o que, que Tiago diz Capítulo 5, verso 16 A segunda parte Vamos ler tudo Confesse os seus pecados uns para os outros Para receber cura Então quando você peca Você pede a Deus Por causa do perdão Mas você confessa a homens por causa da cura Ou seja, você quer sair de um pecado Confessa para outra pessoa ele vai te ajudar. Você é curado. Amém? Uma coisa é ser perdoado, outra coisa é ser curado. Perdoado você já foi, mas curado talvez não. Outro dia eu falo sobre isso. Mas olha o que ele diz na segunda frase. Muito pode. Muito pode. Olha a expressão. Pode muito. Ah, e por sua eficácia, né? porque é eficaz. A súplica de quem? Agora, eu pergunto para você. Esse cidadão aqui. É justo porque obedeceu a lei? Não. Ele é justo porque creu na justiça. Então, quando você acorda todos os dias com a certeza que os seus pecados foram perdoados, a sua oração é forte. Você já viu aquela expressão que alguém às vezes chama? Chama lá o pastor, chama aquela irmã do coque, que ela tem uma oração forte. O que é a oração forte, irmãos? É daquele que se sente perdoado. Não é aquele que ora todo dia no monte. Não é aquele que faz um jejum. Né? E, e, e é aquele que parece um semideus. Você nem vai na praia com ele, Ricardo. Porque se você levar ele na praia, ele pisa na água, o mar se abre acaba a diversão. Ele é tão espiritual que você parece um ser divino ali. Parece a encarnação de Elias. Aí esse você fala, esse tem oração forte, poderosa. Não. A oração poderosa é daquele que crê na justiça de Deus. É aquele que crê, eu fui perdoado, muito pode a minha oração. Outro versículo aqui para edificar isso mais ainda. 1 Pedro 3,12. Olha lá. Porque os olhos do Senhor repousam sobre quem? Qual justo que nós estamos falando? Eu e você. Olha lá. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os ouvidos de Deus estão... O quê? Abertos às suas... Olha lá. Deus está olhando para você. Deus está esperando ali um comando de fé. Ele está com a cabeça na mão, assim, esperando você falar. Eu quero Ele te dá. Os ouvidos dele, como eu falei, ele sempre ouve. Não tem como Deus não ouvir a sua oração. Agora, quem é que vai ter essa ousadia de falar mesmo no dia mal, mesmo com a cara de pau, aquele dia que você fez tudo errado? Você ainda tem coragem de chegar aqui e falar, Deus, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. É isso que eu chamo de ousadia. Alguns vão falar que isso é hipocrisia. Que crente hipócrita. Olha aí, está torto aí, agora chega lá na igreja, bonitinho, levanta as mãos, começa a chorar como se nada tivesse acontecido. É, mais ou menos assim. Não estou incentivando ninguém a viver no pecado. Não é isso. A vida de pecado é terrível. O pecado tem consequência. O salário do pecado é a morte. Tem gente que morre por causa do pecado. Isso não é a nossa vida. Mas no que se refere ao seu relacionamento com Deus, ele não enxerga o seu pecado. Se ele visse pecado em nós, não ouviria nossa oração. Mas Deus nos ouve. Falei para o seu vizinho, Deus ouve toda a sua oração. Não só ouve, como responde toda a sua oração. Então, quando você crê no sacrifício da cruz, crê em Jesus, você vai todos os dias orar, porque você sabe, a sua oração tem efeito. Você vai expulsar os demônios, você vai repreender a ação maligna. Você vai orar para outros também receberem o Espírito Santo de Deus? Porque os céus estão abertos para você. Os ouvidos de Deus estão voltados para você. Não há dúvidas de que Ele ouve a sua oração. Por isso, ore. Ore todos os dias. Eu quero avisar os irmãos, todo dia, de segunda a sexta, sete horas da manhã, eu estou em oração junto com você. A não ser que você trabalhe à noite, esteja dormindo nesse horário. Conecta lá comigo, vai ser bênção para a sua vida. Então, qual é a provisão que você precisa hoje? Hoje Deus está ouvindo a sua oração. Hoje Deus está atento, os céus estão olhando para você para saber se há fé aí no seu coração. Para saber se você vai realmente adquirir a sua parte na herança. Qual que é a provisão, talvez você precisa de favor para uma entrevista de emprego, talvez você precisa de sabedoria para lidar com os problemas da vida, com relacionamentos, para gerir recursos financeiros. O que, que você precisa hoje? O Senhor está aqui com os ouvidos voltados para você. Talvez você precise de uma cura para você ou para os seus filhos, para alguém que você conhece. Declare que você é abençoado, declare que você é justo. E porque é justo... A bênção repousa sobre a sua cabeça. A bênção está lá dentro da sua casa. Você não precisa sair para ir para um lugar abençoado. Você é o abençoado. E aonde você vai, a bênção vai atrás. A benevolência está cercando você. Então, essa é a fé que traz né, uma, uma bênção duradoura. Ela não para o dia que você escorrega, o dia que você, infelizmente, cai no erro ou cede à tentação. Ela não cede, ela continua. É como se o Senhor estivesse correndo ao seu lado e a, a segurança que você tem não é a força na sua perna, mas é a mão dele segurada na sua. Jesus falou, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém os arrebata. Ninguém os tira, não há nada que pode separar você do amor de Cristo, da obra da cruz, nem o inferno, nem pessoas, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados e potestades, nem Covid, nem desemprego, nada disso pode separar você da mão de Jesus que está na mão de Deus também, Aleluia. Aleluia. Então, quando você crê assim, você chega num culto desse, ou numa célula, numa reunião, ou o seu tempo ali sozinho com Deus, na certeza, na ousadia, na confiança de que você é alguém abençoado. Na confiança. Para encerrar aqui o último versículo de hoje, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um só Se pela ofensa e por meio de um só Reinou a morte né? Foi o miserável do Adão Adão pecou, por isso você nasceu pecador Quando chegar lá no céu Você agradece a ele Então se Olha a lógica aqui Se Adão colocou o pecado Dentro de nós Jesus colocou a justiça, aleluia Jesus é o segundo Adão né? Nós nascemos dele para frente, mas olha aí uma consequência também: muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, o que, que é dom, irmãos? É presente. É presente, ninguém pode comprar, é incomprável, Deus só pode dar. Reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. O que, que é reinar em vida? É a certeza de que você é abençoado. Esse aí reina em vida. Reinar em vida aqui não está falando de posses materiais, não está falando de posições de, de honra e de governo, não. Aqui está falando de fé. Reinar em vida é quando você crê que está em Deus, que foi agraciado por Deus e a consequência é a abundância da graça. Uma coisa é receber graça, outra coisa é receber a abundância da graça. É uma bênção incontável, que você tenta abraçar e ela cresce cada vez mais. Você, compa você compartilha com alguém ela multiplica. Você recebe, tem que dar, porque só você não cabe aí toda a unção de Deus Amém. na sua vida. Amém. Então você está destinado a reinar em cada área da sua vida. Amém. Mas é preciso fé para crer. É preciso saber, eu sou justiça diante de Deus... Eu recebi isso, Deus me fez assim através de Jesus. Deus vai nos dar sabedoria para administrar todas as coisas. Ele vai nos dar força para mudar hábitos. É Ele que nos dá. Não adianta você virar o ano agora, 2023, eu vou vencer esse vício, eu vou fazer aquilo. Não, Deus vai fazer isso em você. Jesus vai pegar nas suas mãos e vai fazer você conquistar todas essas coisas. Ele mesmo diz: Sem mim. Nada podeis fazer. Ele vai te dar força, então, para mudar esses hábitos, para largar um vício. Inteligência para boas decisões é um favor de sobra. Tudo que você colocar à mão, se você crer realmente que é abençoado, vai crescer, vai prosperar. Então, isso é reinar em vida. Reine sobre a dificuldade. Os irmãos louvoros Pode subir, por favor reine por cima dos problemas, reine sobre o pecado e vícios, reine sobre a doença, reine sobre qualquer coisa que impeça o desfrute da vida abundante de Deus para você. Sabe, então nós podemos decidir para o que, que nós vamos olhar para esse ano. Isso chama-se decisão. Você vai decidir focar os seus olhos, a sua atenção nas suas debilidades e querer consertá-las, ou você foca na graça de Deus, e através da graça de Deus, você faz tudo o que precisa ser feito. Você é tudo que é para ser. Pela graça de Deus, Paulo diz, eu sou o que sou. Pela graça de Deus. Então, nós precisamos reinar em vida. Começa declarando o dia, né? começa o dia declarando a sua bênção, levanta da cama afirmando quem você é, afirmando o que, que a Bíblia diz ao seu respeito, o que, que Jesus fez por você na cruz, não levanta querendo fazer muita coisa, não. Jesus falou para Marta, Marta, só importa uma coisa, é está aqui nos meus pés. Maria escolheu a melhor parte. Maria estava lá largada aos pés de Jesus. Marta estava limpando a casa, tirando a mesa, servindo o café. E Marta falou: Jesus, olha aqui, eu estou fazendo tanto de coisa, olha o tanto que eu sou boazinha. A outra não está fazendo nada, está só chorando aí, está só fica aí o dia inteiro orando, ouvindo música, não fez nada. O que Jesus falou? Pois é, Maria escolheu a melhor parte. E onde o Evangelho for pregado, Maria será lembrada. Amém. Marta também, cê, também é lembrada. Só que né? Mar, quem é Marta? A histérica que não se contenta em fazer o que ela precisa fazer, mas quer que os outros também façam. Mas perdeu a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus. Essa é a melhor parte. Jesus falou, a única coisa que importa é isso. Porque o resto é consequência O reinar é consequência daqueles que creem Não é uma conquista pessoal Não é um merecimento pessoal Não é algo que você vai receber lá no fim da vida É algo que Deus já te deu no início Não importa se você se converteu há uma semana há um mês ou a dez anos O reino de Deus já começou na sua vida através de Jesus Mas sem Ele nada você pode fazer não confie na sua capacidade de obediência. Não confie na sua capacidade de produzir obras boas. Faça isso aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Tudo isso vai ser acrescentado. O Senhor Jesus nos ensinou a reinar. Você quer um exemplo disso? Reinar em vida. O Senhor ensinando os discípulos, falou para eles, se alguém lhe bater a face da outra, face direita. Naquela época, irmãos, não tinha papel higiênico. Você vai entender o que eu estou falando. O que, que tem a ver isso? Então, a pessoa, quando ia lá, no seu tempo a sós, ele limpava com a mão. E você sabe, o judeu é um povo muito limpo. Eles faziam isso sempre com a mão esquerda, limpa lá, né? E lava, obviamente. Mas não é boa coisa você pegar na mão esquerda dele, né? Hoje não tem esse problema, você pode cumprimentar o canhoto. Então, vem cá, João Vitor. Sim. É, não, ele limpa com papel higiênico. <risos> Vira para cá. Jesus falou que se a gente tomasse um tapa, e, e, e lá diz a face direita, mas a mão esquerda nunca era usada para nada. A mão esquerda. E você sabe, num povo civilizado, não é igual ao Brasil, que todo mundo sai na briga qualquer coisa assim. Não, as pessoas conversam primeiro. Mas tinha um tapa que era um tapa de provocação. E se eu estou aqui e eu quero provocar ou humilhar ele, eu não ia usar a mão esquerda, mas Jesus falou aqui do tapa na face direita. A face direita é esse lado aqui. Então, não é um tapa assim, porque ele não usava a mão esquerda. Era um tapa com as costas da mão direita. Então, era assim. E é fácil você perceber isso nos filmes antigos, onde tinha, infelizmente, a imagem lá da escravidão, por exemplo, os senhorios, né, os senhores, eles faziam assim, como humilhação. Então, aqui, Jesus não está falando, olha, se alguém te agredir, não faz nada. Não, se alguém agredir você, se defenda, pelo amor de Deus. Se alguém agredir sua mulher, seus filhos, pega o cara. Jesus não está falando assim. Você, né, você quer tomar pancada à toa? Vai treinar Muay Thai, boxe. Aí... Mas Jesus está falando da humilhação. Isso, irmãos, é reinar em vida. Porque quando alguém provoca a sua carne, aí Jesus falou, se você tomar um tapa assim, no sentido de humilhação, vira outra face. Porque quando ele virasse a outra face o outro tinha que dar com a mão esquerda. Só que não podia. Porque se ele encostasse em alguém com a mão esquerda, era problema. Por causa daquela questão de higiene. A lei não permitia. E se ele fosse para a briga, era pior. Porque ele ia ser considerado um louco. Porque ninguém sai agredindo uma pessoa de qualquer forma. Mas quem estava aqui e deu a face esquerda, ele está tendo uma, posi... uma atitude, uma posição de reinar em vida. Ou seja, pode me provocar, não vou dar lugar à carne. Pode me provocar, não me sinto humilhado por você. Nós estamos no mesmo nível. E mais, ele diz. Se alguém te mandar carregar alguma coisa por uma milha, vai duas milhas. Isso também tem um sentido. Naquela época era o Império Romano que dominava sobre Israel. Tinha uma lei que os soldados romanos, ou alguém ali da, da, do governo, poderia obrigar qualquer cidadão a ajudá-lo a mandar uma mensagem ou carregar algo para ele durante uma milha. No máximo, uma milha. Essa era a lei. Imagina, se eu estou lá na rua tomando um gelado, um cafezinho da tarde, chega um soldado com a mochila pesada, ele diz, rapaz, eu preciso ir para lá, leva minhas malas. Durante uma milha, eu era obrigado a levar. Só que a lei só permitia uma milha. Se um soldado obrigasse alguém a andar mais, ele era punido. Porque a lei era muito rigorosa. O que, que Jesus estava ensinando ali para aqueles discípulos? Mesmo se você for obrigado a ser bondoso, deixe que isso seja extravasante. Extravagante. Se alguém te obrigou a fazer o bem, faz em dobro. Se alguém esnobou você, ou fez algo que não devia, mostra para ele que você faz se quiser, porque você tem a presença de Deus. Você sabe, quando alguém faz o mal para você e você devolve com o bem, isso constrange qualquer pessoa. Então, se eu sou um soldado romano e mando ele carregar uma milha, quando chega lá uma milha, eu falo, me dá aí. Ele fala, não, vou levar mais uma. Ele, não, eu levo. Não posso te obrigar a isso. Ele fala, não, eu que quero levar, eu quero abençoar você. Isso é reinar em vida. Você pode abençoar alguém só quando ele precisa ou só quando Ele pede. Mas você também pode abençoar o tempo inteiro, porque você tem uma fonte inesgotável de vida em você. Percebe o que é reinar em vida? Que as suas atitudes, os seus atos, a sua bondade, não depende de se alguém pede ou não, não depende de onde você vive, não depende de qual é o seu chefe, depende é do que está aqui dentro de você. Isso é reinar em vida pode sentar então reinar em vida é você ter sobra de benção porque é isso que o Senhor nos chamou para viver, e acredite quando o mundo olhar para nós e enxergar tudo isso, eles vão correr aqui para dentro, vai falar que povo é esse que nível é esse de entrega que bondade é essa que mesmo numa humilhação ainda sai por cima mesmo sendo obrigado a fazer. Vai muito mais além do que obrigação faz por amor. Há crentes que dão o dízimo por obrigação. Porque se não der, o devorador vem. Não dá o dízimo não para você ver. Seu carro vai furar o pneu. Você vai dar o dízimo todo lá na farmácia. Porque o dízimo é de Deus. Tem gente que fala isso. E eu vou dizer, é verdade mesmo. Porque o dízimo é de Deus. Jesus não mudou isso. Mas há aqueles que dão por amor. Eles não fazem por obrigação. Eles fazem porque estão cheios demais para não fazer. Eles amam. Não é porque se não amar não vai para o céu, não. Eles amam porque eles sentem tanto amor de Deus que eles não conseguem não amar. Esses são aqueles que entenderam. O sacrifício de Jesus receberam a abundância da graça o que você quer mais um ano na sua vida eu já orei falei Deus eu quero a abundância da graça se a graça é boa a abundância deve ser melhor ainda e nós temos experimentado isso eu queria desafiar você hoje a ter uma fé confiante, a ter uma fé ousada no Senhor. Porque são esses aí que vão viver a abundância da graça, abundância de suprimento, abundância de propósito, abundância de alegria, abundância de paz, não é? Mas você pode decidir também viver como você tem vivido até agora, na barganha com Deus, na troca com Deus. Deus, eu vou fazer umas coisas boas aqui, isso eu faz também. O um dia que eu não fizer, não precisa também fazer muita coisa, não. Isso aí é a justiça baseada nas obras da lei. É impossível viver assim. Mas Deus tem para nós um ano, como eu disse, surpreendente. E você sabe, quem tem um bom pai, ele espera sempre ver bondade. Ele espera. Ele sabe que a bondade a qualquer hora vai aparecer. E ele está até acostumado com isso. Ele até quando fala, as pessoas ficam com inveja. Isso é verdade. Quando eu falo que nós vamos chegar a 500 membros, tem outros pastores que talvez ouvirem e falam, que arrogância, acabou de chegar aí, já pegou o bonde andando quer sentar na janela. Já vê essa expressão? Sei, sei lá quem inventou. Por quê? Porque nós cremos. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar nessa manhã. Você hoje pode fazer a oração do justo. Como Tiago diz que muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. Muito pode. Então, o que Deus vai ouvir hoje? Palavras de fé? O que Deus vai ver saindo da sua boca? palavras vazias, sem fé pedidos vazios Tiago também diz vocês oram vocês pedem e nada recebe, por quê? pede mal não sabe pedir tem que pedir baseado na cruz tem que pedir sabendo que foi perdoado não para falar para os outros que você é bom demais porque ninguém é bom aqui Feche os seus olhos aí onde você está. Nós estamos no início de um ano, mais um ciclo começa na nossa vida. Você pode entrar nesse ciclo com confiança, com ousadia. Você pode viver uma vida cristã abundante de graça, abundante de vida, abundante de provisão. Que não falta palavra. Não falta direção. Não falta bênção. Não falta o sentimento de que a benevolência está cercando você. Não falta a unção. Não falta a vida. Mas não falta também na sua casa a bênção. Sobre o seu casamento. Sobre a sua família. Os seus filhos ao redor da sua mesa. São como rebentos da oliveira. Ungidos. Cheios de vida. Cheios da unção. Você em tudo que fizer será feliz, diz a palavra de Deus. A sua esposa será feliz no interior da sua casa. O marido será realizado e andará em paz. Vai ter alegria ao voltar para casa, porque a bênção está sobre a sua cabeça, sobre a sua casa. Declara isso, eu sou abençoado por causa de Jesus. Por causa do perdão dos pecados, o Senhor hoje ouve a minha voz os teus ouvidos estão atentos, voltados para mim, voltados para mim, e hoje eu declaro a abundância da graça sobre mim, o favor imerecido, o favor nos negócios, o favor nas finanças, o favor de Deus na minha, na minha saúde, o favor de Deus no meu trabalho, o favor de Deus nos meus projetos, nos meus alvos, Declaramos a Deus que somos abastecidos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E em Cristo Jesus nós fomos sarados, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados. Portanto aqui a voz do justo se levanta nessa manhã dizendo, seremos completamente abençoados, a vida abundante fluirá do nosso interior, do nosso coração, e nós cremos, nós falamos porque cremos, nós oramos porque sabemos que a bondade a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida, aleluia!